0: Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs. Nous sommes en février 2022 et vous écoutez une interview de Proxy Jeux réalisée lors du Festival International des Jeux à Cannes. Je suis Drou et je suis accompagné de Cargo. Bonjour Cargo. Bonjour Drou, comment ça va Ça va bien et toi ah, Ça va très bien, tu fatigué, ça commence à être dur. Ah oui, c'est ça, c'est le troisième jour pour nous. Et nous accueillons aujourd'hui François Mailleux et Florent Véniel. Bonjour François, bonjour Florent. Salut, bonjour. Salut. Vous allez bien bah Écoute, euh, nous avons l'air à peu près aller correctement. Voilà. François, tu es le président d'Éludogite. Alors, euh, on est
1: samedi, le, le troisième jour, enfin le ça. deuxième jour pour vous et le gros jour, vous êtes prêts on est, prêt, on est prêt. ça fait effectivement trois jours pour moi, mais pas encore pour Florent. Euh,
0: Cargo, on commence traditionnellement ce petit cette petite interview par notre fil rouge.
2: Et tout à fait, tout à fait. Pour vous, le jeu, c'est plutôt jeu marrant ou jeu allemand
1: Pour moi, c'est plutôt jeu allemand. Et pour moi aussi.
0: Ah, des gros joueurs. Oui. Et pour vous, euh, durant ces soirées-jeux, c'est plutôt pizza ananas ou pizza en choix Ouh, Un choix pire. pas facile, hein, euh... on aime les deux, on hésite. Hein. Bon, je te dirais, je suis gourmand, je prends les deux. <rire> et toi, François
1: Je vais plutôt prendre la pizza à ananas.
3: Ah là là. Est-ce que vous êtes plutôt meeple ou figurine Allez, je commence. Moi, c'est figurine et à fond. <rire> figurine, genre peinte et tout. Euh... Ah ouais, c'est possible, ça serait trop, trop bien. <rire>
1: ah, je suis plutôt un amateur de cubes en bois et de meeple, mais j'aime beaucoup aussi les figurines. J'ai un peu de mal à départager, là.
3: <rire>
0: et vous êtes plutôt prise de risque ou sécurité Team Stop ou Team Encore Dans le jeu ah. ou dans la vie Ah, comme vous voulez, les deux sont possibles Ça dépend.
3: En fin de soirée, je suis plutôt prise de risque. En début de soirée, je suis plutôt sécurité.
1: <rire> non, je suis généralement prise de risque. Sauf quand mes enfants sont là.
2: <rire> <rire> si vous êtes plutôt Asmodé ou Hachette Ouais, 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 ouais,
3: ouais. Bon, je te dirais, Hachette est assorti récemment du jeu de rôle. Je suis un rolliste aussi. Et du coup, j'ai beaucoup aimé ce qu'ils ont produit. Asmode, ouais j'aime bien aussi. Oh,
0: je sais pas, vous
3: m'embêtez avec ces questions
0: Ça fait exprès. J'aime pas trop discuter de financiers, mais ah. je préfère discuter de, jeu de société. Et pour vous, plutôt Spill ou plutôt Asdor Asdor, voyons, nous, asdor. nous sommes là.
1: Asdor, oui. Je suis français avant tout. Et enfin,
2: Tikal ou Catan Tikal ou Catan
3: Allez, les deux, quand même. Je sais pas choisir. <rire> Oh, mais mais néanmoins katane quand même, c'était presque le premier et note quoi. Ouais, katane Je ça,
0: suis d'accord, Ok, merci pour ces précisions. Mmh. Donc, est-ce
2: que maintenant
3: vous pouvez nous,
2: nous présenter l'association Ludogite Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que ça contient
0: Alors,
1: à la base, les, les Ludogites, donc c'est un rassemblement de gîtes ludiques. Donc, on était plusieurs sur le territoire et on est sûrement beaucoup plus que ce qu'on connaît à faire de l'hébergement et du jeu de société, à euh, avoir tout rassemblé. Donc nous, petit à petit, depuis euh, ça fait un peu plus d'un an où on, euh, on a commencé à communiquer ensemble et on a décidé de, de, de créer l'association qui est créée depuis maintenant euh, trois mois uniquement, hein, c'est tout récent. On a créé l'association dans le but de se rassembler, de créer une visibilité commune, des outils de communication communs, peut-être à terme euh, une force... Euh, on se pose la question d'achat euh, commun, de choses... Hein. voilà Le but est surtout d'obtenir des moyens de communication, une visibilité commune entre tous les lieux de gîtes et de créer un label de qualité. Le but, c'est qu'on va dans un lieu de GIT, il faut qu'on sache, voilà, en allant dans, dans un lieu de GIT, on va trouver ça, on va avoir cette qualité-là, on va avoir ce service-là. Euh, L'idée, c'est ça, voilà, créer un label de qualité des lieux de gîtes pour les clients et une visibilité commune par notre association. D'accord, et du coup, explique-nous un peu ce que c'est un, un ludogite. Donc, Un ludogite, c'est à la fois un hébergement, un gîte où les gens peuvent venir et être en autonomie complète, ils vont avoir une cuisine, ils vont, ils vont pouvoir se gérer entièrement, même si certains ludogites vont apporter d'autres choses en plus, il y a au moins ça, il y a une ludothèque, un accès libre aux jeux pour euh, les locataires pendant leur séjour, et un propriétaire qui est sur place ou pas loin et qui va apporter son expertise dans le choix des jeux, voire dans des, dans des petites animations parfois, dans des explications de règles éventuellement, dans l'orientation pour le choix, pour le choix des jeux.
0: D'accord. Et c'est plutôt une ludothèque qui monte un gîte ou c'est un gîte qui se dote d'une ludothèque pour un produit de gîte?
3: Wow, là, ça, la question piège parce qu'en fait, on est comme nous sommes des passionnés à, à la base. Euh, effectivement, la ludothèque, elle est déjà présente. Hein, pour ma pour ma part, en tout cas, la ludothèque était déjà là et euh, le gîte, euh, bon, bah, voilà, il s'est il s'est créé autour hein, quelque part. Je pense que c'est pas forcément c'est c'est des chemins, hein, c'est des chemins suivant euh, ce que les personnes euh, comment les personnes perçoivent les choses, mais Quoi que l'en soit, comme ce sont des passionnés à la, à la, à la
1: base, la question est très difficile. Peut-être pas tant que ça, oui. On est tous des passionnés à la base, donc la ludothèque est là avant.
2: Et est-ce que vous êtes répartis partout en France Combien il y a de ludogites actuellement
1: Alors, Actuellement, il y a 5 ludogites qui, qui sont ouverts. Il y en a deux de plus, dont l'ouverture est prévue pour l'année prochaine. Et après, on a, on a au moins une dizaine de postulants à... Euh, qu'on doit recontacter euh, suite au, au salon et euh, qui, qui désire nous rejoindre.
0: D'accord, et pour vous rejoindre, justement, quels sont les critères euh... Moi, par exemple, j'ai plein de jeux, j'ai une chambre d'amis. Est-ce que
1: ça peut convenir Non, ce n'est pas un gîte. A priori, déjà, plein de jeux, c'est quoi La ludothèque, elle a des critères. On doit avoir euh, des jeux variés euh, pour, euh, pour différents types de joueurs. On doit avoir, euh, peut-être pas un nombre minimum euh, imposé, mais euh, la personne qui vient avec 25 jeux... Euh, elle ne montrera pas un ludogite. Euh, il faut aussi avoir une expertise. La personne qui a récupéré euh, 300 jeux dans un héritage et qui ne connaît rien au monde ludique, elle n'a pas sa place chez les ludogites. Voilà, il y, y, y a des critères minimums pour le côté ludothèque. Et généralement quand même, ceux qui ont une grosse ludothèque euh, sont des joueurs. Mais ça arrive. Et justement, pour vous rejoindre...
0: Euh on vient vous voir et on vous demande comment je crée mon ludogite Ou on crée son gite ludique et après on vient vous voir et on s'améliore selon les, vos critères Alors Les
1: deux sont possibles parce qu'il y a des gens qui sont déjà ludogites, qu'on connaît pas, qui prennent contact avec nous, qui veulent rejoindre l'association euh, et qui ont déjà un gite ouvert avec mise à disposition de nombreux jeux, avec déjà de quoi rentrer dans nos critères. Et après, tous ceux qui ne répondent pas aux critères et qui désirent nous rejoindre ils peuvent nous rejoindre, adhérer à l'association en tant que projet, et on va les accompagner pour développer le ludogite.
0: Et tu, tu parlais tout à l'heure justement euh, des critères de jeu, quelqu'un qui héritait de, de vieux jeux. est-ce qu'il y a comme ça des critères nécessaires sur les typologies de jeux Il faut des jeux enfants, des jeux experts,
1: des jeux adultes, des jeux récents, des jeux vieux des, Oui, des... effectivement. Euh, tous ces points sont dans notre charte euh, déjà, et on, on les retravaille, on les possine, on est en train de de, de réfléchir un petit peu plus à tout ça mais effectivement il y a un certain nombre de types de jeux qui sont nécessaires il y a des jeux oui, donc euh, différents types de jeux euh, ben,
3: c'est plutôt nécessaire pour, la, pour répondre à la charte parce qu'un ludogite euh, qui n'aurait pas un jeu enfant ou pas de jeu expert euh, c'est pas forcément euh, comme, voilà, concevable c'est pas forcément quelque chose que l'on peut avoir euh, réellement puisqu'il faut répondre à, à, à la fois à la demande pour euh, varier et au sein même de certains groupes, hein, au sein de, des personnes, il peut y avoir des jeux enfants pour, euh, pour l'après-midi et le soir, des personnes qui se retrouvent entre adultes consentants euh, autour de jeux experts.
0: On ne monte pas une l'élojite avec l'intégrale des Monopolies, tu veux dire C'est certain.
2: Donc au niveau de la clientèle, c'est assez varié aujourd'hui Vous n'avez que des gros joueurs vous avez des familles complètement euh, casual qui arrivent et qui découvrent tous ces jeux
3: alors, je vais me permettre de répondre, puisque moi, mon ludogite, on l'a ouvert en plein Covid, donc assez récemment. Et les personnes, donc, bah, des fois ne connaissent pas le, le concept, ils hein, découvrent. D'autres viennent spécialement pour ça, pour jouer entre copains, entre copines. Il y a des enterrements de jeune fille où la, la jeune fille est une gameuse et les copines veulent leur faire, lui faire plaisir. D'autres, des familles qui veulent se retrouver tout simplement autour d'un jeu de société, partager autre chose que l'écran, partager autre chose que le quotidien. Et en fait, c'est ça les c'est une diversité de personnes qui ont simplement envie de, de, de jouer, de partager, de s'amuser. C'est ouais, très, très intéressant ça.
0: Et, et du coup, si on veut profiter de votre ludothèque, on est obligé de prendre une nuit. On ne peut pas venir la journée, juste jouer et puis repartir euh, le soir
1: Ça dépend chez qui. Hein. Parce que là, on a parlé hein, de ce qu'il fallait pour être un ludogite, mais chaque ludogite va avoir des particularités, des choses autour euh, qu'il va rajouter. Hein. Euh, Florent, par exemple, toi, tu as des escape games, tu fais du jeu de rôle, tu as différentes choses développées à côté... Euh, si on va par exemple au gîte des ânes en Corrèze ils, vont proposer, ils ont un élevage d'ânes sur place ils vont proposer de la balade, des, des balades en calèche tirées par des ânes ils vont avoir toute une activité autour euh, d'autres choses si on vient à la Bodo, nous euh, notre salle elle est euh, ouverte fréquemment sur des soirées jeux ouvertes au public euh, où, on va faire, euh, où, on, où on tourne en, en bar restaurant ludique en fait, sur ces soirées là avec des grosses soirées régulièrement et des petites réservations presque toutes les semaines. D'accord,
0: donc chaque gîte a sa typologie, il voilà, faut, faut se renseigner sur les potentialités de chaque, de chaque endroit c'est très
3: riche en fait de, de fait, Enfin, je peux pas rebondir. C'est très riche justement cette différence puisque ben, rien n'empêche euh, un groupe d'amis ou euh, une famille d'explorer de, euh, la ludothèque d'un gîte et euh, les, les, les à côté. Et puis euh, se dire bah ben, ben, tiens euh, mes prochaines vacances je vais les passer, et découvrir d'autres à côté, découvrir aussi euh, une ludothèque légèrement différente, une autre approche. Enfin, ça se renouvelle en fait. C'est vraiment quelque chose. Euh on peut faire des vacances comme ça, euh,
0: wow, plusieurs années Je vois un peu ce que tu veux dire. Et donc, quand on va dans une ludogite, on est assuré qu'il y a quelqu'un qui vient nous expliquer les jeux ou on est en autonomie, il faut qu'on lise les règles ou... Comment ça se passe
1: On est avant tout en autonomie, mais il y a euh, le, 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 le gérant ou le propriétaire sur place qui va généralement répondre à toutes les questions, euh, orienter pour le choix des jeux, éventuellement euh, expliquer les règles euh, sur Demande bien sûr y euh, si à 4 heures du mat' on vient de nous réveiller pour nous demander la règle de terraforming Mars, j'ai un peu de mal à sortir de mon lit et à y aller. Mais
2: <rire> et du coup, au niveau euh, au niveau ludothèque, alors faites-nous un peu rêver. Quelle est, quelle est la plus grosse Est-ce qu'elles sont vraiment très très conséquentes -ce Que c'est plusieurs pièces Faites-nous un peu rêver.
1: Tout dépend de, de, de chacun, mais euh, alors la plus grosse de toutes, c'est l'escalageux qui est ouvert depuis euh, depuis bientôt une dizaine d'années et qui a une ludothèque de 9000 jeux aujourd'hui. Donc on n'est pas tous à ce niveau-là, mais il euh, y a d'autres euh, parmi les ludogites. Il y a au moins, euh, moins 400-500 jeux dans chaque ludogite euh, actuellement, même si on pourrait accepter des ludogites avec moins. Le but n'est pas forcément d'avoir euh, énormément, énormément de jeux, mais d'avoir une diversité, d'avoir un apport dans le monde du jeu. Donc on pourrait accepter des ludogites euh, qui auraient une collection un peu plus petite si vraiment ils ont un, quelque chose à apporter au niveau du monde ludique. Après, sinon, euh, voilà, le Gite des ânes, ils ont une collection de plus de 2000 jeux. À la Bodo, on a une collection de plus de 2500 jeux. Il y a, il y a des collections, même, euh, même sur les porteurs de projets, hein, il y en a qui ont déjà des belles collections, qui sont prévues pour l'ouverture en 2023, qui ont des collections déjà de plus de 1000 jeux. Et justement, tous ces jeux, euh, comment vous les acquérez Vous
0: avez des, des contacts avec des éditeurs Ils vous envoient des jeux ou, Comment ça se passe
1: Alors, Plus ou moins, et on n'est pas tous égaux là-dessus. L'escalageux... Hein. Il a un, un attrait de par son site euh, euh, qu'il a ouvert à côté euh, donc depuis quelques années, donc il a beaucoup plus facilement des jeux offerts que nous. Euh, néanmoins, oui, on a tous euh, soit euh, un partenariat avec des partenaires locaux, avec des boutiques locales, on essaye de mettre en place quelques, euh, quelques partenariats avec des, des éditeurs ou des distributeurs, mais euh, notre problème pour avoir, euh, pour avoir des gros prix, c'est qu'on est explosé sur toute la France et euh, et du coup, il y a toujours la question des frais de port à, à régler. Comment centraliser les achats C'est un peu difficile, c'est en réflexion actuellement.
0: D'accord, donc vous avez des, quand même des bons contacts avec les éditeurs. Vous n'êtes pas considéré comme des concurrents
1: ou... On n'est pas concurrent des éditeurs du tout.
0: Parce que quand on vient jouer chez vous à un jeu, on ne va peut-être pas l'acheter à côté
1: ben Justement, si. Ouais. Justement, si. Moi, j'ai énormément de gens qui viennent sur des soirées ou qui viennent dans le gîte, qui vont tester des jeux et qui nous disent en repartant... Où est-ce qu'il y a une boutique Où est-ce qu'on peut aller le chercher Et ah. c'est là où on se rend compte que c'est un vieux jeu qu'on ne
0: trouve plus nulle part.
2: <rire> Aujourd'hui, les, les gîtes, c'est un travail à plein temps C'est une activité complémentaire pour
1: Ça va dépendre pour, pour, pour les différents. On a tous des organisations un peu différentes. Il y en a qui sont en nom propre, il y en a qui sont montés en société. Nous, à la, la Bodo est une société à part entière. Alors Pour moi, c'est une activité complémentaire, mais pour mon épouse, c'est son activité à temps plein avec des activités qui tournent, qui ne tournent, qui sont pas que le gîte, qui sont toutes les activités annexes autour. Voilà, nous, on a des escape games, on fait de l'animation jeu, en dehors, dans, dans des écoles, des entreprises, d'autres... Des, enfin, tout, tout ce milieu ludique est organisé en société chez nous, mais chez d'autres, ça va être organisé en gîte en nom propre et à, et tout dépend un peu des activités. Il n'y a pas de modèle imposé pour être un ludogite.
0: Et vous avez déjà eu comme ça, justement, des réservations par des entreprises pour faire du team building ou autre
1: Je ne sais pas pour les autres. Florent, je te laisse répondre ouais, pour toi.
3: Pour, pour ma part, pas encore. Mais bon, nous sommes récents, hein, comme je te l'ai dit. Euh, voilà, c'est assez récent. C'est tout à fait possible. Hein. Euh, on peut... Oui, effectivement, je pense même que ça viendra, d'ailleurs.
1: Pour nous, c'est déjà arrivé à la fois sur le site et en dehors du site. C'est-à-dire qu'on reçoit des entreprises qui vont faire éventuellement réunion d'entreprise, séminaire sur une partie de la journée, Avec, on va leur proposer une solution de restauration, on peut leur proposer des petits déjeuners d'entreprise, des choses comme ça, et à côté on va leur proposer du team building, soit autour du jeu de société, du jeu de coopération, soit au travers, on a deux quêtes immersives, des escape outdoors développés sur le terrain qui marchent très très bien en team building, et on fait aussi ça en, en extérieur, c'est-à-dire que mon épouse va se déplacer en entreprise et faire, euh, faire des séances un peu de team building autour de jeux de coopération, de choses comme ça directement dans certaines entreprises.
0: Quand on va dans un de vos gîtes, on est, on est quand même assez libre, hein, tu l'as dit, il n'y a pas tout le temps quelqu'un avec nous. Euh, et Les jeux sont, sont à disposition, chacun peut, peut se servir et s'installer pour jouer euh, vous avez déjà eu des, des, des soucis, des vols euh, Vous vous rendez compte des, des jeux qui manquent Ou à moitié dépouillés ou des
2: Moi j'ai des jeux où il manque des pièces, des jeux rares. Est-ce que je peux venir me servir Tu <rire> penses que non
1: C'est une grande question qu'on nous pose souvent. Euh, mais globalement, au début quand on a ouvert à la Bodo, on avait euh, 95% des gens qui venaient pour le Futuroscope. Et dans les gens qui ne sont pas joueurs et qui découvrent le jeu, parfois, rarement, mais parfois c'est arrivé d'avoir... Euh, des jeux mélangés, euh, des jeux où on retrouve des pièces sous le canapé, euh, des, des choses un peu comme ça. C'est arrivé très très rarement. Aujourd'hui, on est à 70% de joueurs dans notre clientèle et ils sont extrêmement respectueux des jeux. Donc je pense qu'on a, que ce soit sur les soirées jeux ou euh, ou sur le gîte lui-même, on a on a très très peu de, de problèmes et euh, on a peut-être eu, il y a une fois, il y a un chien qui a chien d'un locataire qui a détruit euh, une boîte de jeux de société. Oh, le lendemain. C'était quel jeu euh, Si je me souviens c'était un tout petit. C'était oh, ouais, euh, Le lendemain, le lendemain, il, on le recevait par la poste et en même temps, il nous disait bah, :« Hier, il nous l'a détruit. On vous l'a commandé. Il arrive là et on l'a reçu le jour même. » les, les joueurs sont très, très, très respectueux des jeux.
0: C'est certain. C'est ouais. En général, un public bienveillant, effectivement. Et au niveau
2: capacité, alors je suppose que ça dépend en fonction des, fonction des gîtes, mais généralement c'est des gîtes qui sont prévus pour une dizaine de personnes ou ça peut être beaucoup plus que ça. Nous, on a un week-end de 50 personnes organisées avec ProxyJean.
3: <rire> alors pour ma part, euh, mon gîte, désolé, c'est une capacité de 8 personnes. Voilà, mais bon, on a quand même deux salles de, de jeu de rôle en interaction, donc euh, c'est 8 personnes qui vont profiter à fond.
1: <rire> Aujourd'hui, sur les différents de gîtes je pense que les capacités tournent entre 8 et 15 personnes. D'accord. Maintenant, ça c'est un euh, côté logement, mais euh, la, salle, la salle de jeu à la Boudou, elle peut accueillir jusqu'à 100 personnes. Et euh, il existe euh, d'autres façons d'héberger les gens à proximité. Il y a souvent des, des chambres d'hôtes, des choses autour avec lesquelles on peut s'arranger. Sur le Ludogit lui-même, du coup, c'est vraiment aujourd'hui jusqu'à 15 personnes. Mais on ne sait pas, il y aura peut-être des gîtes de groupe qui vont nous rejoindre ou... Euh, où certains des de gîtes ont des projets de développement et d'agrandissement progressivement.
2: Donc aujourd'hui, pour réserver, euh, comment, comment s'y prendre Sur le site internet, il faut vous contacter, comment ça se passe euh,
1: Les réservations vont être un peu différentes d'un gîte sur l'autre, mais d'une certaine manière, par le site des lus de gîtes, il va y avoir le contact qui va orienter vers le site internet et vers l'explication pour chacun des ludo de gîtes. C'est assez facile à partir du site des lus de gîtes de trouver comment réserver. Après, certains de nous vont utiliser des plateformes, Booking, Airbnb ou autre, un de France, en fonction de, de leur affiliation éventuelle. Mais globalement, pour chacun d'entre nous, on peut réserver en direct avec le contact qui est directement disponible sur, sur le site d'Eludogit. D'accord. Et le site d'Eludogit va orienter vers les sites personnels de chacun où on va souvent retrouver les dates de disponibilité et les tarifs.
2: Eh bien, ça rejoint l'augmentation de la visibilité dont tu nous parlais au début de, de, de l'interview. Euh, donc, tu as dit que les Ludogites c'était des, des sociétés qui étaient montées différemment, pas forcément. pas avec... forcément des sociétés. Oui, voilà, c'est pas le même statut, euh, etc. Mais c'est une association, donc il doit forcément y avoir une, 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 une cotisation derrière. C'est quelque chose d'important ou c'est anecdotique par rapport à...
1: La cotisation annuelle pour l'association les Ludogites actuellement, elle est de 100 euros par an. Mais après, on va avoir parfois besoin de, de retravailler sur certains... Bah, par exemple, sur le projet de, de participer au festival de Cannes. Il a fallu un financement un peu en plus, euh, des choses un peu différentes. Pour l'instant, on est petit, mais on va grandir très vite.
2: Mm -hmm. Il n'y en, en a pas par chez moi. Donc, bien, bien. Donc euh, oui, sur le site, il y a une grande carte. Où on peut voir tous, les, tous ceux qui sont en planification. Ça en dépend. C'est où par chez toi C'est Grand Est.
1: Ouais, C'est pas très loin de... De Cléty dans le Nord-Pas-de-Calais, <rire> Quelques <rire> heures de route et c'est bon. Ouais,
0: ouais. <rire> et justement, vous avez des, des contacts avec des ludogites peut-être euh, étrangers, suisses, Belgique, qui euh, pourraient essayer de vous rejoindre
1: Ce n'est pas prévu pour l'instant. Euh, nous, on n'a pas de contact avec l'étranger. Et c'est vrai que c'est une question qu'on qu n'a pas encore soulevée entre nous.
0: Très bien. Eh bien
2: merci beaucoup pour euh, avoir pris un petit peu de temps pour venir vous, pour venir vous présenter.
1: Ben, merci à vous de nous avoir reçus. Merci, merci. beaucoup.
2: Chères auditrices, chers auditeurs, si cette interview vous a plu, partagez-la et rendez-vous sur notre page du type. On se retrouve très vite sur jeu pour une autre interview ou un autre format. À bientôt et surtout, jouez bien